0: 嘿， hey, 最近的你是不是也累了？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦
1: 。好啊，那有时间限制吗
0: ？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，我是主持人派太太。大家最近过得好吗？好，那最近呢，大家应该可以感受到自己的生活慢慢变得稳定了吧？毕竟学期初到现在都已经过了一半，然后快要结束了。那对，就是大家的生活应该都慢慢进入轨道。那想想当初啊，自己的学期初的时候都还没有进入状况，就是一个刚刚玩乐。回来，然后没有办法收心的状态，每天就是懒散诚信，每天躺在沙发上，什么事情都没有办法做。那经过这几个月的调整，我觉得我自己以我自己来说，我觉得我的生活的步骤已经慢慢被调整好了。然后一些代办事项啊，或者是一些想要自己完成的东西，比如说这个电台也慢慢的步入轨道，然后。嗯，蛮美满的感觉，就是有一种踏实的感觉。好，那关于今天呢，不免俗的想要聊一下一些主题。那今天要聊的主题呢，是关于友情的部分。上一周是关于回忆嘛，那这一周是关于友情。好，那一切呢，一切的一切都要从几天就是 IG 跳出的讯息开始讲起。那这个传传讯息给我的这个人呢，是我以前非常非常好的朋友，算是蛮好的这样。那呃，我我就要开始从我大一的时候开始讲起。大一的时候呢，我有一个很好很好的朋友，然后他是我们系上一个一个男同学。那他跟我好的程度呢，是就是好到我从来没有那么在乎过一个人。那其实我我朋友其实跟我说过，他觉得。我看待朋友的态度就有点一颗球里面的外面一个点的感觉，就是我就是那个点，然后朋友就是那颗球，我跟他们是完全没有交集的。虽然我,我知道我很在乎大家，可是就是还没有把大家纳入我的生活里的这种感觉。可是那一次跟他交交上朋友的时候，我就觉得，嗯，这是我这辈子唯一一次。可能也是最后一次这么在乎过他了。那，呃，接下来要讲我们三个是怎么认识的故事。就是传讯息给我的那个人其实是一个学姐，然后她单身，然后我也单身，然后那个男同学呢，他其实是已经有女朋友的状态了。好，这跟我等一下会讲的故事会有点关联。这样，然后我还记得我们第一次见面的画面哦、喔，就是，嗯、呃，因为那个时候在部分系上。那个学姐办了一场活动，然后她结束的时候有一些小饼干、小糕点是没有被吃完的。然后我就那个时候就拉着我的那个男生朋友，很好的男生朋友，我就跟他说：“哎、欸，要不要我们也去跟那个学姐拿一些东西吃，然后顺便认识一下她？这样，因为你知道大一就很喜欢交朋友嘛。”然后反正我就带她去了。然后去的时候，我就看到那个男生跟那个女生，就是那个学姐。异常的很热络，可是我那个时候没有想想太多什么，我就觉得哦，可能这是频率有合，然后我们我们也就这样玩玩玩，就是组成一个群体玩了差不多半个学期左右，然后就在一次期中考的时候，嗯、呃，我们三个在那个学姐家一起读书，然后那个时候快要嗯、呃、快要睡睡觉的时候，我就说我要开始睡了，这样。然后那个学姐那个时候就很奇怪，她就一直坚持要跟我很好的男男性朋友一起睡在地上，然后他们他们就坚持要我睡床上，可是这就很奇怪啊，就是明明就是自己的家，为什么不要自己睡床上？然后我们两个大男生睡在底下呢？那个时候我就我我的派太太的第六感就告诉我说，嗯，好像有一些什么东西出现了这样。但是我那个时候也没有多想，可是我那个时候那一天晚上我睡觉的时候，我就越想越不对，因为就是我在我半半梦半醒的那个时候，就是床底下就是那个粉红泡泡一直冒出来，但是我又觉得大家懂那个很分裂、很很矛盾的心情嘛。虽然跟他们两个都是很好的朋友，可是你就是已经知道那个男生是已经有女性女朋友啦，为什么还还可以跟？学姐就是发生出这种关系，那个时候就觉得很挣扎、很矛盾，但是也又找不到证据说他们是真的，那个男生真的有劈腿这样。然后，可是反正我那个时候就有写一些日记，然后对我念给大家听。我第一篇写的是玻璃照，我那一篇的名字是玻璃照啊，这个这个时候是。我已经发现他们两个真的有什么的时候，因为那个女生女方其实在我的逼问下已经有承认了。这样，那我念一下玻璃照这一篇。我总相信人和人之间存在着一道可以随时破裂，也可以是坚坚不可摧的玻璃照。它就像是穹顶之下的那块天空，不同的是，这片玻璃可以只照向自己，像一片镜子般，在玻璃照里，人们只看得见自己。悲伤、愉悦、愤怒，只是只是些无伤大雅的形容词。外面的人看不见，自然就没有喧泄于凡俗世界的必要。或许也没人在乎。一旦这个玻璃罩碰到了别人，便会失去原本的封闭性，镜子开始变得透明，人们不得不去处理外界和自己的相异性。欲望、贪念、丑陋，在透明的玻璃下被看得一了一览无遗。而这些人们认为负面、恶心的元素，倒也不是充斥着整个玻璃罩，而是像粘在衣服上的小污渍，若隐若现的出现在纯净无瑕的玻璃上。但人们通常讨厌处理复杂，总会以一点污渍断定整片玻璃都是如此的肮脏。单纯且具有杀伤性的言语便如此产生了。说这种温柔是一种伪善吗？或许吧。但这是唯一一种能够善待自己的方式的。<咳>我讲一下我写这一篇的心路历程是什么。那个时候已经跟学姐，因为我没有就是单独一起去环岛过。那个时候我我在我的逼问下就已经知道学姐跟我很好的那个男生朋友有什么样的关系了。这样，那个时候其实我是内心非常的痛苦的，因为我觉得如果一个朋友，然后。他已经触犯到了我的我自己的道德底线的话，我就会选择离开，然后我不会想要继续跟他当朋友。可是大家知道这很矛盾的一点是什么吗？因为这个男性朋友是我非常非常在乎的一个人，就是我刚才也有说好到我可以觉得我可以为他做一些什么事情这样，但是同时他又做出一些违背我，嗯。违背我良心的事情，所以我就觉得那个时候真的是很苦恼，又很矛盾，又很痛苦。然后我也不知道该跟谁说，但是正是因为这些在乎吧，所以嗯、呃，这些事情才会被我放大这么大。那玻璃罩这一篇呢，就是我在处理这些复杂的情绪写下的一篇文章。那里面呢，其实刚才也大家也有听到嘛，就是大概大致在写说就是。我那个时候其，其实心境上有一些调整了。我会觉得说，因为我原本是一个完全没有办法接受别人有人性污点的人，可是经过那一次的事件，我开始就觉得自己是一个玻璃罩，然后不该以对方的玻璃罩有一些些的毁损，有一些些的污渍，然后就断定这整个人都是肮脏的。大家懂这个概念吗？呃，从那一次，我就学习。我觉得我不应该用我自己的想法，用我自己的价值观去断定每一段关系，因为每一段关系其实，嗯，它都是有原因、有来由的，然后它可能也有自己的诠释方式。那我不觉得我自己有资格去赋予它什么样负面的意义。这样，那其实那一件事情呢、啊，我也蛮惋惜的，因为我之后跟这两个人也没有什么交集了。好，那今天大致上就分享到这里。大致上是对于友情的一个诠释，还有我自己一个小小的分享吧。那其实这件事情也让我想到我自己的封闭性，就是我不愿处理外界还有自己的相异性。那其实前面之前也有讲到正常还有不正常嘛。那我就是因为有这件事情之后，我才会开始对于正常還有不正常。有一些不一样的想法，对我们很常会拿自己正常和不正常的标签去贴别人，可是这就是他们自己的生活的方式啊，他们自己过得爽就好了。好了<啦>，那今天的闲聊时间大概就到这边，那我们接下来要介绍一下我们今天要介绍的独立乐团告人。那告人呢，相信大家对这个乐团一定都不陌生嘛，从披星戴月的想你。还有带带你去找夜生活等等这几首歌可以说是，嗯、呃、有了前奏大家都会开始唱的那种歌呢。那告五人呢是由男主唱兼木吉他手潘云安，女主唱犬青，还有鼓手泽谦组成的。如果你是告五人的忠实粉丝的话，你肯定知道云安还有犬青是情侣。我觉得也许是因为这样的关系吧，整个团才会有这么和睦、这么有默契的感觉。那其实就是告五人这个乐团的命名方式呢，超级有趣的。我那个时候自己听到也觉得，嗯，真的很酷。团员呢跟双主唱，呃，潘越安跟犬清呢，就在专访里面提到说，这是一个很幽默的故事。当初在云安家楼下正对着法院布告栏看板，大家说好一人指出一个字，分别是五告人。后来觉得这编法太怪，就移动顺序变成告五人了。哎呦！这个故事呢，其实同时告诉我们，搞人真的超强的啦。团员们也提到说，通常独立乐团可能会在采访或者是结束表演回家的时候啊，都会有一种那种，呃，独立乐团那种冷艳感啦、啊，难亲近那种文青感。但是三位团员呢一致认同，他们不走那种很独立的路线，他们就是很认真的在做自己。那提其实提到这个。大家应该也有发现，其实告五人并不算是一个非常典型的独立乐团。我所说的典型是那种完全不 care 自己会不会红，然后很迷幻啊，很神秘啊，然后歌词不,不知道他在写什么，然后只讲自己想讲的事情的那种独立乐团。但我没有说这个不好哦，因为其实老实说，派太太自己本身。也蛮喜欢这种类型的独立乐团，例如 alo, Hello Nico 啊，或者是 Deca Joins t 之类，这种就是蛮经典的一些我蛮喜欢的独立乐团。这样，那告五人硬要说的话，我觉得它算是在独立乐团还有流行乐团的交接处。那团员在专访里面也有说到說，说你问我们是不是俗，我们超级无敌世俗的啊，我们也会 care 这首歌会不会红。那。就是，这也让我想起，就是张希之前也有跟我们分享过，自己刚踏入出版界，其实也很讨厌自己的作品跟商业沾上边。但最后想想，其实把商业跟艺术扯在一起，并不是什么错的事情。重点是要，就是这些创作者要很诚实的面对自己，因为诚实面对自己呢，代表着没有愧对自己，欺骗自己。那在这样的前提之下，商业也就自然不会是一个嗯，怎么说污染作品的因素了。那其实看到告人的时候，我一样想，呃，一样会想到张希的这番话，所以我也蛮喜欢他们直接说他们是世俗世俗的。那世俗从呃某种程度上来说，也维持了他们自己的基本生活开销，所以我觉得这不并不是一件呃过错的事情。那提到他们的歌曲内容呢？其呃，虽然每首歌的歌名看起来呃是很好理解的，很世俗的，可是其实老实说，你仔细听的话，会发现其中都蕴含着一些他们想要表达的意义哦。呃，例如你要不要吃哈密瓜这首歌，虽然这首歌听起来是首欢欢乐的歌，但其实它是在反讽那些假高尚的人。等等，我们会再分析一下哦。那在分析以前呢，我们先来听一下这首《你要不要吃哈密瓜》吧。
1: 和你我一样，高端的看不懂，啊、是为了，是为了，是为了太高身价。吃哈密瓜？你要不要？你要不要？你要不要？你要不要？你要不要？不要？不要吃哈密？
0: 听完这首歌的大家有什么感受呢？其实我在第一次听到这首歌的时候啊，我以为只是告五人他们自己想要做一首很锵的歌，娱娱乐一下他的歌迷朋友们而已。结果竟然不是。呃，我先念一段他们的歌词，大家就能理解咯。好，我念喽。不知道你是否明白伟大的重量，还是你对平凡拥有无限的幻想？好像很多人都跟你我一样。好像很多人都跟你我一样，高端的看不懂，是为了抬高身价，左顾右盼，偏执的幻想。我问你，我问你要不要吃哈密瓜？看你一脸，你一脸高尚。我问你，我问你要不要吃哈密瓜？哦，天哪、啊！我念的时候一直小唱哎、欸，<笑>左顾右盼，偏执的幻想。好，够了，太难听了。<笑>那这首歌的灵感呢？据主唱潘云安的说法，他说他的灵感来自于有一次，是因为他一向很喜欢自己看安静看展。那他也认为说，就是艺术作品很多时候不需要当下解释，那却偏偏就是他那个时候遇到一些相约而来看展的人，呃，很喜欢评头论足，这样说三道四，解释的好像是自己的作品一样。嗯，可能是因为他们不甘于平凡，所以就是添加了许多个人的注解，呃，将再平凡不过的事情过度渲染、夸饰，用自己的观点为艺术下了很多没有意义的注解，这样，然后甚至高谈阔论，哦，我超讨厌这种，一直高谈阔论，然后影响别人的，就是感官啊感受。他也提到说，就是哈密瓜其实没有任何意义，很多东西根本就没有什么意思。但是他可能被人们塑造成一种高端的形象，于是解释他，然后只是为了要抬高身价，就是有点假高尚的感觉。这样，那其实他觉得说，所有的意思、所有的意义，不是都是我们这些创作人去赋予他们的吗？那我们真的有权权利去赋予他们生命吗？我觉得这是，呃，这其实蛮值得我们思考的。究竟我们所谓那些作者隐藏的意义，到底是不是真正作者想要表达的呢？还是只是那是我们自己的一厢情愿、误读，还以为自己很了解作者呢？那其实还有另外一种解释方法，就是呃，我们通常会看到一个很平凡的现象，但是自以为高尚的为他做了很多注解。那呃，这首歌就是。隐藏了蛮多想要作者他们想要表达的事情，大概就是这样，包括对哈密瓜的切问。但是这个哈密瓜其实是根本就没有意义的。所以呢，听到这里会会突然豁然开朗。其实这不是一首欢乐的歌，它是一首反讽的歌。那接下来要介绍他们的另外一首歌啦。这首歌是他们的《迷雾之子》。那我也先念下。就是这首歌的介绍，再来听歌好了。回忆如物，物雾极迷惘，欲除之必入。这是他们的那个介绍好，我继续念哦。台北城里灯光闪烁，人车川流，捷运穿过都市的心脏，维持着都市的脉动。每天早上六点的闹钟起床，七点出门，下午四点喝杯咖啡，六点打卡下班。规律的生活却让我像是被困在一座大雾弥漫的森森林里，每天在这绕啊绕的，却怎么样也走不出去。这座城市所有的活力仿佛都与我无关。几年下来，没有你的日子像是一首无限循环的单曲，在这座城市中播放，音量忽大忽小。那天偶然遇到你，周围的回忆遮挡了我的视视线，但我的身体心跳早已不再如此热络。如果回忆能够篡改，那我会偷跑进你的脑袋，跟动我在你世界的那几年。或许只是个路人，最多当个不期而遇的友人，至少不再是命中注定的法则。好，那我们接下来听一下这首歌哦，《告五人的迷雾之子》。
1: 熟悉的。之外，随心放浪。哦、oh, ，你在我身旁，不在。自在。Shine.、Sure.
0: 听完这首歌，会不会有一种迷失在迷雾森林的感觉呢？那我自己本身的感受也是一样啦。那这首歌的 MV 呢，还有它的音乐，其实早就已经充分的表达这首歌要表达的东西了。那我讲一下 MV 里面发生的情节好了。MV 里面呢，是一个上班族，然后她是一个女生，她每天都会一如往常的上班，虽然每天都带着一个扑克脸，好像工作会要了她的命一样，然后他就。默默面无表情的靠在嗯熙来攘往的捷运乘车厢上，那我看到这个时候，我就觉得我想到了一个词，就是空洞。我觉得这个女主角看起来非常的空洞，她感觉生活少了一些什么东西可以完整她的感觉。那在可是呢，在她某一次就是上班搭捷运的时候，就是刚好。遇到了他的旧情人，可是他的遇到是那种，就是大家知道吗？那个两个手扶梯，然后一个往上，一个往下，然后刚好看到彼此，却擦身而过的那种感觉。那只是，但是他也只是遇到，就是看了一眼，就继续往往自己枯燥乏味的都市里面求生活这样。这就有点像是在生活中突然看看见某件事啊，但是然后悲伤的往事就突然被勾起了的这种感觉。但是时间过了很久之后啊，你也知道对方再也不是自己爱的轰轰烈烈的那种人了。到那个时候呢，你会发现其实他也不是什么重要的人了。那这听起来是一个很悲惨的故事。但是他同时也讲了这首歌，同时也讲了很多这个时代里面很多分分合合的人们。那离别之后的回忆才是最残忍的嘛？那我现在就举一个例子，不知道大家有没有这个经验，就是曾经跟曾经很喜欢的人，可能交往了或者暗恋了，然后过了很久之后，但是你们最后还是分开了，然后就突然在几年后的某一次。比如说跟同学的餐会遇上，然后突然从朋友口中听到他的消息之后，虽然心已在已经不在对方身上了，但是不免俗的还是会会有一些惆怅感，会有一些想起往事的感觉。那这首歌呢，要讲的就是这种感觉，就是有一点在迷雾里面，然后呃让自己变得迷惘，可是又会想起之前。的往事的那种感觉，那《迷雾之子》呢？这首歌呢，也把这种感觉具象化，就有点迷雾在迷惘、迷惘在回忆里的那种感觉，被陷入以往的回忆里，抽不出身的这种感觉。那我觉得啊，就是有的时候这种突如其来的回忆，嗯，会让生活中的我们感到很不知所措。毕竟。嗯，可能你们分离的这种事情也已经过了很久了，可是这个时候感觉就好像你的伤口已经好了，可是又突然被人家提醒提醒有这个伤口的感觉，不知道大家懂不懂这个感觉？就是我们通常对这种感觉会感到非常的不知所措，但是呢，处理完这种情绪之后，再回头看看自己。其实是会发现呢、啊，雾散去的时候，就是这个雾代表着，嗯，现在里面的感觉。那这个雾已散去的时候，我们还是会还会是我们，虽然带一点遗憾，但是以前的伤痛啊，就像过往云烟一样，并不是这么重要了。所以我觉得这首歌其实是有一点，嗯、呃，怎么说释然的感觉吧。他虽然很爱过这个人，可是，在跟他相遇之后，他们两个却不会选择要打招呼或者是相认什么的。他们只是觉得他们分开这么久，然后有一种惆怅感，但是都祝福对对方生活过得很好的这种感觉。然后在彼此回到自己的生活圈里面生活，日复一日的在这个繁忙的都市里过着枯燥生活的感觉。但是我觉得这个枯燥生活之中啊。正是因为有这些惆怅感，然后你可能会找一些方式来处理它。像 MV 的最后，女主角就决定她要来一场冒险的旅行，就是骑 U bike 在深夜的台北里面骑车。那骑完车之后的她呢，其实对于这种嗯离别之后又相遇的这种惆怅感，她好像就有一点释然了。嗯，反正大家回去看一下这个 MV 就会知道。那我觉得现现在生活也是这样吧。很多人可能会很陷入在以往的回忆里，那这个伤痛呢，过的时间其实它会淡化，可是你知道它一样还是会存放在你的心里。那可能你快要好的时候，又突然被好友突然想突然提起，然后你又想起他。但是这这种惆怅感呢，其实是会,是會告诉我们，嗯，你要更加好好的过生活。然后这些惆怅感可能只是一时的，对方你爱爱的对方爱的轰轰烈烈，这个人对你来说也已经不是这么重要了。然后你也成为更完整的自己的这种感觉，好啦，那这一集讲解的好像有点多哦，就比较充实一点，对不对？我自己也觉得。那听完这一集呢，希望大家也能好好处理生活中的这种惆怅感啦。那我们下次见哦。拜拜。